0: «Інший погляд» з Ольгою Тилипською.
1: Вітаю, друзі! Радіо 1-е 80, 8, 2, FM, програма «Інший погляд». До мене завітали гості, які анонсувала. Звісно, це не представники, раніше не представниці Служби безпеки України, які б могли б підтвердити нам чи ні ліквідацію ЛЮКИВи. Ми будемо говорити про інші животворчі, направду, процеси, які... І відбуваються і мають відбуватися в нашій державі. Отож, вітаю в нашій студії Анна Кіх, проєктна менеджерка благодійної організації «Українська освітня платформа». І, зокрема, Анна координує проєкт «Добрий сусід». Вітаю вас. Доброго вечора. І Вікторія Хома, піар-менеджерка благодійної організації «Українська освітня платформа». Вітаю. Літає. У вас, на дуже велике поле діяльності, ваші благодійні організації, але ми зараз детально спробуємо зупинитися саме на проєкті «Добрий сусід». Головна мета, якого полягає, щоб діти, які залишилися без батьків або потребують загалом батьківської опіки, вони не потрапляли в інституційні заклади опіки, потрапляли до, зокрема, родин. І от перед тим, як готуватися, так? Пільніше, під час підготовки до нашої розмови я намагалася там зрозуміти, в яких країнах світу загалом немає такого питання, щоб діти потрапляли в дитячі будинки. Мене доволі так вразила ситуація в Ізраїлі, що там кількість людей, які намагаються і прагнуть всиновити дитину, набагато більша, ніж дітей, які потребують всиновлення. І, звісно, це той зразок, до якого би ми прагнули всі, тому що ми знаємо, що дитина має бути любленою, любов має бути безумовною, і це все має бути не на словах, а на ділі. З 2017 року ви розпочали цей проєкт. Давайте тоді в нас зараз 2023 рік опинимося в теперішній ситуації і, можливо, підсумуємо те, що відбувається, і виклики, з якими ви зустрічаєтесь. Я пропоную, щоб в нас це було в рамках діалогу, тобто не так конкретно Анна чи Вікторія
2: uh-huh. відповідає,
1: що ви один одного доповнювали. Окей?
2: Так, мабуть, розпочну я, тому що хочеться сказати ще кілька слів доповнити про добрий сусід, чому він важливий, так? оскільки це більше програма для людей і для громадянського суспільства. Тобто ми піднімаємо тему відповідальності кожного, зокрема відповідальності за дітей, які не тільки є твоїми, але є довкола тебе. І таким чином волонтери, добрі сусіди можуть підтримувати сім'ї, які в кризі. Адже є така потреба проблема у виявленні дітей, які є в кризі, сімей, які в кризі, бо не завжди місцеві органи самоврядування або служби можуть це зробити самостійно.
1: А от дивіться, зразу виникає запитання, а чому? Тому що є спеціальні соціальні служби, та, які повинні цим опікуватися. Це безпосередньо, я скажу, можливо, грубо, але так воно і є. Вони за це отримає зарплату. Звісно, в ідеалі було би так, щоб людина і мала духовне бажання це робити, а не просто так для галочки ми відвідували. То чому ж це таке є потреба в тому, щоб і волонтерські організації долучалися до цього?
2: Потреба є в тому, щоб волонтерські організації долучались тому, щоб показати, як правильно підтримати сім'ю, як екологічно це зробити, не нашкодивши ні собі, ні цій сім'ї в першу чергу, так? Не керуючись а керуючись найкращими інтересами дитини. А, і друге ваше питання – це було про, чому саме ми повинні допомагати так, таким службам, органам, які є державними. Тому що м, є така історія як децентралізація. Де, 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 де так. От, і ми маємо величезну проблему з тим, що не всі… М- не всі громади створили спеціальні служби, які повинні відповідати за дітей, тобто uh-huh. в якихось громадах вони є умовними, а в якихось громадах вони є мінімальними, тобто цей працівник, він, в принципі, не здатен самостійно виявити цю дитину, яка має потребу, так? Але ми можемо, як сусіди, як вчителі, як лікарі, заявити саме в цю службу, що є така дитина, чи є така сім'я, яка потребує проблеми, допомоги. Uh-huh. От тут є відповідальність, бо працівник соціальний, він фізично не може цього зробити. Uh-huh. Але подивіться, тоді виходить, що у нас,
1: ну, навіть якщо в процесі децентралізації, недобре пробудована залом державницька ця система, так? і тому потр... потреба є у волонтерах
2: так, саме волонтерах, Є потреба
1: така. Угу. Ви сказали про те, що коли добре сусід, та, волонтери, там же багато у вас різних аспектів. Та. Підтримувати наприклад, продуктами харчування, чи просто навіть спілкуванням, всім, чим можливо. І головне, щоб це була задоволена потреба дитини в першу чергу, і не керуватися шаблонами якимись певними стереотипами. Ви спеціально навчаєте людей, які долучаються до вашого проєкту, і якщо навчаєте то саме, як і Почему?
2: А, так, є в нас розроблена спеціальна програма, саме для волонтерів, добрих сусідів. Ми їх навчаємо, як екологічно підтримувати uh-huh. сім'ю, як виявляти, як спілкуватися, тому що ми розуміємо, що є певні специфічні категорії, так? і, в принципі, робота з людьми, вона є досить складною. Найскладнішою. Так, бо ми розуміємо, що залежить від ситуації, залежить від настрою і твого, і залежить від настрою людей, яка з тобою спілкується, так? Е, залежить від того, в якому стані перебуває сім'я, що, який в неї попередній досвід є, так? Угу. Дуже багато аспектів, і ми це все проговорюємо на навчанні, тому вона така є спеціалізований е, проєкт, він не просто є, щоб, давайте ми зберемося і будемо е, робити добро, так? Е, ну,
1: знаєте, отак от нанести добро комусь, так, це може так. бути таким великим злом, насправді.
2: Так, тому треба все робити коректно. Угу. Е, звичайно, ми враховуємо те, що що люди це будуть робити на волонтерських засадах. Тому ми мінімалізували кількість годин. Ми якомога-то швидко, детально і практично подаємо інформацію, щоб людина не витрачала ні свого часу, такого, знаєте, mm-hmm. бо волонтерство воно, в принципі складне. І в процесі ми підтримуємо сім'ю впродовж півроку. На нашу думку, це є такий час, коли сім'я може стабілізувати свій стан і якби, самостійно бути самозарядною, ми говоримо mm-hmm. це в організації, і може далі продовжувати своє життя. Вже Маючи такий позитивний досвід співпраці з волонтером, і ми просимо волонтерів, щоб вони сім'ю з сім'єю мали такий контакт. Це може бути дзвінок, це може бути візит в сім'ю. Ну, раз в два тижні. <тас> це такий мінімальний. А от подиція пропоную тоді,
1: наприклад, пройти по крокову. От я, наприклад, добра сусідка. Я побачила, що в сусідній родині щось відбувається не так крізь призму свого сприйняття. І я. Чужа людина цій родині втручаюсь у чужу сім'ю. Я однозначно буду зустріта як у ворожий елемент. це нормально, бо як хтось би зараз прийшов і розказав, як мені потрібно жити, навіть якщо маючи хороші наміри, я не, не почую його хороших прагнень, тому що хтось втручається в мій особистий простір. Це дуже тонка грань.
2: Я з вами погоджуюся. Бачу по очах, що ви б стали дуже хорошою, так. доброю сусідкою. Так. <свят> Слухачі не можуть побачити, а я бачу. Дякую. Так. Дивіться. Тому ми працюємо не просто так з людьми, які мають бажання. Ми хочемо підтримати всіх в бажанні волонтерстві. Угу. Це б було чудово, щоб це було для нас загально прийнятою нормою. Так. Присвячуватись вільний угу. час, чомусь кращому для розвитку. Не тільки себе, але й того, що довкола. Але ми це робимо саме реалізацію доброго сусіда через місцеві громадські організації, які мають вже напрацьовані на зв'язки з органами місцевої влади, з тими самими службами е, у справах дітей, з центрами надання соціальних послуг. Адже е, такі громадські організації, вони, знаєте, місцевість знають, вони знають, е, до кого можна звернутися, хто має е, такі сім'ї, знає, працює з такими сім'ями і ці по, сім'ї потребують допомоги. Тобто ви можете до нас прийти, ми можемо угу. вас навчити, але це відбувається через менші громадські організації. Організації. І скільки
1: залом триває навчання?
2: Навчання коротке, воно 2-3 дні.
1: Угу. Тобто тут не... Але... Робити профайлинг, певно, ну, людей, тому що можуть пройти теж різні люди,
2: своєю звичайно. метою. Е, так, звичайно, ми робимо. Е, по-перше, у нас є координатори, е, які угу. якби, роблять попередній відбір. Ну, крім того, що ми робимо відбір організацій, які беруть участь е, в проєкті, так само вони роблять свій попередній відбір людей, які на навчання. І я скажу з нашого досвіду, що, наприклад, цього року в нас на навчанні було 25 е, осіб, в результаті в нас є 24 особи, які, е, я так кажу, особи, волонтери, які підтримуємо всіх, ми їх дуже любимо і поважаємо за їхній вклад. Е, і ну, є люди, які просто роз, проходячи навчання, розуміють, що вони не можуть цього робити. І це, О, це, дуже важливо, так. Та, це дуже важливо. І це є нормально. Ми завжди говоримо, що участь в проєкті як сім'ї, так і е, волонтера є добровільною, і волонтер і сім'я може в будь-якому моменті вийти з проєкту. Угу. Там є певна свої норми, е, очікування від того виходу, Так, але якби ми, ми це враховуємо. Той факт, тому що, тому що зараз тим більше в таких обставинах е, воєнного часу ми не знаємо, що на нас очікує і багато волонтерів, які були довгий період вже поза межами проекту, і mm-hmm. чого вони все ж таки підтримали сім'ї, але не змогли цього зробити, тому що або сім'ї виїхали, або волонтери виїхали за кордон. В мене дуже зацікавило це, mm-hmm. те, що ви вжили, щоб сім'я стала самозарядною,
1: так? Волонтери яко спочатку виступають як певними милицями, вони навчилися самостійно ходити, справляються, ви вже дали їм всі інструментарії. От які саме ви інструментарії даєте родині, щоб вона от була так ви самозарядне. Дуже гарне визначення, на правду, дякую. Я буду користатися ним. Так, це наші
2: комунікаційники попрацювали. Я думаю, що там був дуже добрячий мозковий штурм. Хороший він спрацював. Так, але воно надихаюче досить. Е, інструменти, які ви знаєте. Найперше, це контакт людини з іншою людиною. Це ми дуже яскраво побачили в таких позитивних кейсах з особами, спостраждали громад, які, яких війна заставила виїхати бути в іншій громаді, чужидці для себе, інколи, е, україномовні для них, ну, не притаманні і, ну, багато всього змінилося, бо дійсно люди залишали залишалися по факту з валізами. Якщо це в хорошому випадку. <гум> е, можу сказати про, наприклад, про таку сім'ю, яку ми підтримували е, вже самостійно як організація, бо ми тоді ми в 2022 році не мали е, році проекту Добрий сусід е, по багатьох при, е, Причинах на no, другий ми... рік він вибув багатьох зі
1: своєї кордонів. Тобто
2: там були mm-hmm. більш такі гуманітарні у нас програми. Е, так і було важко впровадити проект «Добрий сусід, тому що люди, люди теж не, не могли багато хто волонтерив. волонтерів ну, mm-hmm. зараз продовжує на військо, і я вважаю, що це дуже правильно. Е, І оцей контакт людини з людиною. У нас була така сім'я, вони багатодітні, вони виїхали з Донецької області. Вони інколи мені до сих пір пишуть, там вітають світами. Чи я їм можу щось щось написати? Як ви? Що ви? І оцей контакт, ми їх підтримали, ми були тут з ними. Вони зараз, старші діти, знайшли роботу. Вони відвідують школу. І ми чесно кажучи, нічого дуже великого їм в матеріальному плані не дали. Там була якась їжа, одяг для дітей, комп'ютери. Ми, такі, навіть це було, меценати нам допомагали, ми їм передали комп'ютери, тому що діти мали онлайн-навчання. І оцей контакт перший, це є один з основних інструментів, той, що ми даємо. Тому що ми вчимо, як правильно комунікувати з, з сім'ями, які опинилися угу. в кризі, в складних життєвих обстоятельствах. Ми перервемося на невелику
1: музичну паузу, Продовжимо нашу розмову. Друзі, я нагадую, що Анна Кіх і Вікторія Хома – представниці благодійної організації «Українська освітня платформа». По неї ми також поговоримо в другій частині. І ще трішки про ваш проєкт «Добрий сусід», бо він мене дуже зацікавив.
0: Інший погляд з Ольгою Тилипською.
1: Друзі, ми продовжуємо нашу розмову, Нагадана Анна Кіх, Вікторія Хома, представниці благодійної організації «Українська освітня платформа», зокрема, говоримо детально про проєкт «Добрий сусід», ось, і е, в мене ще запитання по е, проєкту «Добрий сусід» кілька, ми якраз в музичній паузі, вот тільки що ви зачепили е, певний аспект, але мене цікавить, тому що в місті завжди, навіть якщо в нас є процес децентралізації, набагато легше, е, зрозуміти, яка родина потребує допомоги. А от до маленьких селищ туди, я не знаю, чи соцслужби можуть доїхати і знати, яка там ситуація, тим паче є певний ментальний аспект, щоб не зазнати хейту довколишнього. І чи ваші волонтери також працюють, чи ви, зокрема, скажімо так, їдете тими дорогами там, де не можна проїхати?
2: Дуже е, гарно означення описали роботи нашої дійсно, у нас є такий досвід. Саме зараз під час реалізації проекту у Черкаській області. Це поблизу міста Сміла. У нас є організація, яка саме обрала для себе сільську місцевість. І це мега складна робота, тому що дуже важко з логістикою, саме з добиранням. Волонтерам мусить бути своя машина. І е, ми їздили до них в гості, е, то там ми навіть до одної хати не змогли потрапити, тому що там е, через якесь болото, якийсь шлях, там не дуже незрозумілий, десь на окраїні, е, то місцеві виходили просто до нас, і ми могли поспілкуватися з дорослими, з дітками, в них, але волонтери добираються туди. туди. Та, є така, ось, саме е, робота в сільській місці, а ось викликом. І чималі виклики, якщо так дивитися про сільську місцевість, і загалом
0: по факту добрий сусід там стає таким своєрідним другом, який і допомагає, і підтримує, і таким своєрідним стає авторитетом для родини, для дітей. І по факту він дає таку надію, і стає, по факту родина стає самозарядною, тобто дає якісь певні кроки, але там склад Одніше в плані того, що якщо дивитися, що в сільській місцевості ти завжди так під таким збільшеним скельцем, uh-huh. де кожен твій рух, кожну твою помилку по факту хейтять. І тут часто родини, які опинилися у кризі, вони тим більше під контролем, і кожен їхній промах обговорюють, і вони дуже часто бояться звертатись по допомогу, адже розуміють, що це все будуть гарно перемішувати і обговорювати, і дуже часто тоді вони закриваються і кажуть, наша проблема не виходить за межі дверей, і через це страждають більше діти, і тут якраз класно говорити про те, що варто ставати... Не хейти, а навпаки, допомагати ставати такими своєрідними, якраз добрими сусідами, тобто загалом говорити про цю течу доброго сусідство.
1: Ну, я з вами погоджуюсь, тому що, от якось, бачите, в місті, наприклад, я не маю такого стосунку з селом, чесно вам скажу, тому я тільки, можливо, можу, не, точно, я можу фантазувати, що відбувається, але все одно, мені здається, дуже велика різниця. Тому що, а, Психолог – це вже не стало страшним навіть в місті, слово. Та, навіть психіатрія в контексті великої навіть війни. Люди діляться у Фейсбуці, що вони вживають антидепресанти, і це нормально. У селі, мені здається, геть інша ситуація, і, зокрема, от, о, оця... А, Кожен твій промах будуть перемальовувати. Тобто ментально в нас іде те, що е, перемальовують не кожен твій вдалий крок і не підтримують тебе. І в місті ми таке зустрічаємо, що захетити набагато легше, і ми зловживаємо цим. Я не знаю, це дуже багато різних аспектів, це як індивідуальне, так і соціальне, але в селищах це складніша ситуація. Чи ви пробуєте, зокрема, можливо, чи у вас є такі завдання, коли, якщо говорити про селища, працювати не тільки з родиною, але працювати з їхніми сусідами. Чи це вже вже не ваші повноваження?
2: Е, насправді так, так і воно є, тому що е, люди мають певний такий скептицизм. О, до тебе приїхала благодійна організація, це вони ти вже. Собі... якийсь не такий, та-та-та, ти щось маєш таке, що ж ти там комусь зробила? У нас дуже багато, навіть я вам скажу, ви, кажете, за сільську місцевість, навіть зі мною ділилася одна з мам, що будучи в місті, їй теж таке. От, то говорила, що ти ж в місті можна кого ти знаєш, та, що до тебе там їздить волонтери, возять тобі щось, кого ти знаєш, ну, але мама насправді мала велику потребу, і вона була сам на сам зі своїми проблемами. Я думаю, що в місті, в селі, перепрошую, є найбільша така проблема, навіть не те, що тебе хейтять за твої якісь помилки, а те, що давайте не виносити сміття з хати. Uh-huh. І тут е, от є таке, знаєте, давайте то наша якась родина, хай вони там живуть, там в неї така мама була, в неї була така бабця, і от і вона така, не має досвіду, от вона, вона найпопулярніша погана господиня, так ніхто ж не питає чому. Uh-huh. Ніхто ж, е, ну, бо її сусідка з чотирма дітьми справляється, в неї там ще город і так все, а вона не може. Ну, бо тому що це є різні люди. Uh-huh. Ми маємо про це пам'ятати, і ми маємо не кидати камінь в ту людину, а ну, запитати, чим би я тобі міг бути корисний, щоб тобі допомогти ми, якби, тим, що волонтери ходять в сім'ї і згодом видно позитивний результат, воно самостійно люди змінює свою думку, що дійсно можна підтримати людину, а не просто сказати, що слухайте, погано робиш.
1: А от за вашим спостереженням, ну, це вже і в місті дуже часто таке спостерігається, чому люди залишаються зі своїми проблемами сам на сам?
0: Бо це соромно говорити, і дуже часто от, люди кажуть, от, навіть коли, навіть, угу. Добрі сусіди, коли родини, з якими працюють, вони вже визнають, що вони готові відкрити двері для доброго сусіда, це вже такий перший крок. І це якраз дуже от важко пропрацювати і визнати, що щось не так. Бо дуже часто, коли людина в цьому uh-huh. живе, їй здається, що все добре. Ніби у всіх є такі проблеми. І отут важливо якраз перший крок зрозуміти це і звернутися про допомогу. І мені здається, про це варто говорити і uh-huh. не боятись.
1: Ну та сором – це така дуже соціальна емоція, вона, з однієї сторони, дуже багато чого регулює, щоб ми не робили якихось правопорушень, але коли вона стає такою токсичною, тоді це дуже легко потрапити в омут, скажімо так, оцих проблем і зовсім не дати собі можливості самим їх вирішити. Ви ж працюєте не тільки у Львівській області, от ви вже згадали Кіровоградську, так, якщо я не помиляюся. Е, Черкаську. Черкаську. Угу. В скількох областях України добрий сусід е, сусідує?
2: Наші добрі сусіди працюють зараз в Чернігові, працюють в Смілі, це Черкаська область, uh-huh. і якраз я згадувала, що в сільській місцевості, тому що в нас там дві організації, які безпосередньо одна в Смілі, а інша організація працює в сільській uh-huh. місцевості. Також ми працюємо в місті Діпро і працюємо в Дніпропетровській області, а саме місто Марганець. Там дуже складний е, випадок, тому що там немає води, там, от, люди мають просто потребу в елементарному. Е, і також ми недавно е, почали працювати Івано-Франківській області теж. Є таке село Нижнєв.
1: От ви згадали Чернігів, зокрема, от Мерганець, та от Чернігів ми знаємо, як спочатку Великої війни його бомбили. Це теж накладає і відбиток для людей, які пережили бомбардування. І, звісно, е, напевно, ще збільшується відповідальність перед волонтерами. Тому що потрібно вміти по-новому комунікувати. І плюс – мати ще свою, бути самим самозарядним для того, щоб ділитися. Ви теж підтримуєте своїх волонтерів? Тобто не просто вони пройшли навчання, але якась як у психологів супервізія, так? Mm-hmm. можливо, і у вас є такі проєкти.
2: Ми намагаємося систематично з ними зустрічатися онлайн, звичайно, mm-hmm. це виходить. Для того, ну, звичайно, більше комунікуємо з координаторами, і вони вже сигналізують так, про якусь потребу, таку, яка в нас виникає, але ми більше зустрічаємося онлайн з певні систематичності, тобто так, отак, як ви говорите, mm-hmm. як ти. Тобто, по факту, Українська освітня платформа працює так через мережування,
0: якраз. Тобто, в нас є 11 опорних центрах, наші представники, uh-huh. наші такі руки на місцях, скажімо так. Якраз вони вже допомагають нам розуміти контекст регіону, бо все-таки в кожній області є свої виклики, і в кожній родині теж свої виклики. І це все треба, можна сказати, одне на одне накладати uh-huh. і розуміти. Бо, по факту, коли почалась повномасштабна війна, ми зрозуміли, що родину кризі є на Багато більше, і вони зростають в геометричній прогресії через виклики, які сталися в нашій країні. І тут головне от якраз допомогти якісно, а не допомогти задля галочки. І тут якраз от про це важливо говорити і працювати. Тобто в кожному регіоні свої виклики, чи то марганець, mm-hmm. чи то сміла,
1: різні. І тут якраз
0: потрібно на це реагувати швидко.
1: Щоб долучитися, стати волонтером чи волонтеркою вашої організації, плюс я знаю, що у вас є фрейдрайзинг, Фрейд але я мені важко вимовити. Так, фендрейзингова компанія. Так, компанія так. для того, щоб підтримати цей проект. Ось це мені потрібно скоромовки повторювати, одне з найважчих слів. Як можна? І один аспект, і другий.
2: Я думаю, про фендрейзингову компанію краще розкажуть Вікторія. Е, так, але ми зараз е, так, від себе скажу, що е, на даний момент проект діє в тих е, містах, uh-huh. яких я назвала, але ми будемо е, розпочинати в 2024 році новий, саме про це наш фондрейзинг. Uh-huh. І аби він розпочався, <с- <с- якраз ми
0: розпочали масштабну фандрейзингову кампанію по Україні і також за кордоном, аби розповісти про ці родини, про дітей, адже в нас програма побудована на дитину і і аби зібрати ці кошти, mm-hmm. ми десь так в команді вирахували, що десь на одну дитину потрібно в середньому 250 доларів на місяць і... чи на сам це протягом
2: проекту, mm-hmm. так оскільки наш підхід в доброму сусіді це не просто привезти продукти і одяг, так а відповідно до потреб дитини задовольнити їх. Mm-hmm. І приблиз... це приблизна сума насправді, тому що в кожній сім'ї є своє. Ну, Ви фуд... мене і
1: здивували, тому що якщо я ще думала на місяць, ну ми. Мені здається, з теперішніми навіть рівними життям і цінами, це... Дуже-дуже не, не, небагато дуже діти небагато, потребують. Це
0: так, це от якраз угу. оце перша базова потреба. Угу. І, в принципі, знову ж таки, в кожній родині це індивідуально. І десь за нашими підрахунками ми зрозуміли, щоби, аби проект «Добрий сусід» функціонував і поширював свій вплив по всій території угу. України в різних регіонах, нам потрібно 2 мільйони гривень. І ця сума про те, щоб допомагати, тобто це і базові потреби, ідея, піти кудись відвести цю дитину. Тобто це працювати в комплексі, і так ми якраз розпочали, зробили відеоманіфест, uh-huh. де розповіли історії дітей, які знаходяться у профронтових, фронтових та деокупованих територіях, аби їхню мову розповісти, які ж виклики і які ж потреби є у кожної дитини. І от ми якраз uh-huh. в червні місяці разом з відеопродакшеном їздили в ці регіони, бачили деокуповані території, де лишилися ці родини, бачили ті очі дітей, і розуміли, що не допомогти їм і іншим родинам, які потребують цієї допомоги, ми
2: просто не можемо. А в
1: 2024 році ви хочете його запустити, так? Щоб він запрацював на повно. Так, наповно. ми
2: плануємо в 2024 році просто масштабувати. Він зараз працює, uh-huh. але вже організації мають сім'ї, волонтерів, і е, проект в лютому закінчується. Uh-huh. Відповідно, е, опісля ми розпочинаємо в, е, новий проєкт 2024 року, на, яко, на який нам потрібно кошти для дітей і для сім'ї.
1: Ну, я бажаю вам, щоб у вас все вдалося, бо ви так завзято про все насправді говорите, і напевно наостанок, тому що е, благодійна організація «Українська освітня платформа» у вас дуже багато проєктів різних. Е, якими ще проєктами ви зараз займаєтесь?
0: Так важко сказати, адже в нас справді дуже багато проектів, uh-huh. які якими займаємося і векторами, але зараз ми основний вектор, це спрямовуємо на мережування, адже розуміємо, що ми які локаційно знаходимося у Львові не можемо активно все робити і таким чином uh-huh. ми працюємо якраз, як я вже казала, uh-huh. про е, мережу партнерства, а саме 11 опорних центрів якщо так їх перелічувати це і Дніпропетровська, Харківська, Запорізька Миколаївська, Черкаська, Кіровоградська Київська, Сумська, Херсон Сонська, Полтавська, Чернігівська, якщо не помиляюсь, всі вже озвучила області. І таким чином ми працюємо в комплексі. Це і добра громада, добрий сусід. Також в нас допомога відбувається і також навчальні програми, там, лідерство і служіння. Це і соціальні інновації mm-hmm. громад, де ми вчимо безпосередньо парафії і священиків. Адже дуже багато де це теж це такий перший дотик, скажімо так, громади mm-hmm. і розвиток відбувається. І таких проектів справді є багато. Зараз також наші колеги розробляють і Роблять свердловини, бурять в тих регіонах, де потрібна питна вода, також панельні будиночки, які будуються, де будуть проживати угу. люди, які втратили своє житло. І намагаємося так комплексно підійти десь з навчанням, десь з підтримкою, і самозарядністю, десь з більш базовими потребами, і гуманітарною допомогою, адже розуміємо, що в кожному регіоні є свої виклики, і так ми намагаємося на них реагувати. І в цьому також нам допомагають наші партнери
1: опорні центри. Слухайте, ну, супер. Я сама в шоці, що ми
2: стільки
1: дякую. дякую. Бачите, легалізація, озвучення, воно дуже багато допомагає себе в першу чергу побачити зі сторони. Я вам, правда, дуже дякую, що ви робите таку велику справу. Я думаю, знаєте, в сьогоднішній день, День Святого Миколая, День Збройних Сил України, це якраз так... Найкращі подарунки, які ви можете зробити, це і ви робите. Виступаєте ось цими. Анна Кіх, проєктна менеджерка благодійної організації Українська освітня платформа. Координує проєкт Добрий сусід і Вікторія Хома, піар-менеджерка благодійної організації Українська освітня платформа. Дякую вам дуже.
2: Дякую.
1: Інший
0: погляд з Ольгою Девичкою.